0: دروس من شرح العقيدة الطحاوية الدرس الثاني
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته حي لا يموت قيوم لا ينام
0: فذكر رحمه الله تعالى في هذه في هذا الموضع من العقيده ما يتعلق بهذين الاسمين العظيمين الحي القيوم وقد ذكر الله عز وجل هذين الاسمين في مواضع من كتابه في قوله في ايه الكرسي وهي اعظم ايه في القران الله لا اله الا هو الحي القيوم قوله في سوره ال عمران الف لام نيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن الإسم الأعظم في هذه الآيات في آية الكرسي وآية آل عمران وهكذا الآية الأخرى التي ذكر فيها الحي القيوم يعني في اسم الله عز وجل الحي القيوم ولا شك في عظمة هذين الإسمين قال أهل العلم هما أعظم الأسماء الحي القيوم حي لا يموت كما سمى نفسه تعالى فحياته ليست كحياة غيره حياة غيره مسبوقة بعدم ومتبوعة بوفاه أما الرب سبحانه وتعالى فهو الأول ليس قبله شيء لا يسبق سبحانه وتعالى وهو الحي الذي لا يموت ولهذا قلنا <تصفيق> إن اسمه تبارك وتعالى وصفاته عز وجل ليست كأسماء غيره وصفاته سبحانه وتعالى قيوم لا ينام القيوم هو الذي قام بنفسه لا يحتاج غيره سبحانه وتعالى وهو المقيم لغيره فكل أحد لا شك أنه لا يقوم إلا بربه سبحانه وبحمده ولهذا أتبع قوله القيوم بقوله لا ينام فان الله تبارك وتعالى كما نفى عن نفسه النوم لا شك ان الرب تعالى لا ينام كما قال تعالى لا تاخذه سنه ولا نوم وكما في الحديث ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام سبحانه وتعالى الذي يدبر الامر من السماء الى الى الارض سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض لا يصلح ان ينام ولهذا قلنا ان منهج اهل السنه إثبات ما أثبت الله ونفي ما نفى الله فالنوم ينفى عن الله سبحانه وتعالى بنفي الله له وبنفي رسول الله صلى الله عليه وسلم له وهكذا ينفى عنه ما نفى عن نفسه كالسنة والتعب اللغوب والظلم والغفلة ومن الله بغافل وما ربك بظلام وهكذا نتلقى من النصوص ما أثبتت النصوص من الأسماء والصفات أثبتنا وما نفته نفيناه نعم
1: قال رحمه الله تعالى خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة
0: الله عز وجل خلق الخلق غير محتاج إليهم كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون فالله عز وجل غني عن كل ما سواه فلم يخلق هؤلاء الخلق ليستكثر بهم من قله او ليتقوى بهم من ضعف حاشاه سبحانه وتعالى عن ذلك. خلقهم ليعبدوه وعبادتهم له لا ينتفع بها سبحانه وتعالى. وانما هم الذين ينتفعون بعبادته تعالى. كما في الحديث الصحيح الذي يرويه مسلم الحديث القدسي يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، وهكذا المعصية لا تضره هذه المعاصي التي يفعلها الجن والإنس ليلًا نهار الله لا يتضرر بها إنما هم يضرون أنفسهم ولهذا قال أيضا في الحديث السابق يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله لأن بتوفيقه بتوفيق الله وجد الخير كما يقول أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فالله غير محتاج إلى أحد سبحانه وبحمده وهكذا قال رحمه الله رازق بلا مؤنة الله عز وجل يرزق العباد لكن رزقه ليس كرزق غيره إذا كان تحت يدك احد من الذريه وممن تقوم عليهم فانك تتكلف تتعب تعيا تعمل تداب فعندك مؤنه وعندك كلفة حتى تنفق عليهم اما الله فيرزق بلا مؤنه سبحانه وتعالى يرزق بلا حساب بيده خزائن السماوات والارض منذ أنفق ما أنفق سبحانه منذ خلق السماوات والأرض سبحانه وبحمده لم ينقص ما عنده كل شيء عنده كل شيء له فلا يتكلف إذا رزق العباد بخلاف غيره فأنت إذا مثل ما ذكرنا لك إذا كان عندك من أمرت بالنفقة عليهم فإن إنفاقك عليهم يكلفك ويثقلك أما الرب سبحانه وتعالى فيرزق بلا مؤنة هو الذي بيده خزائن السماوات والأرض سبحانه وبحمده نعم
1: قال رحمه الله تعالى مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة
0: كما أنه هو المحيي فهو المميت سبحانه وبحمده هو الذي أوجد العبادة من العدم وخلقهم ولم يكونوا قبل خلقه تعالى شيئا كما قال عز اسمه وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا ما كان الإنسان شيئا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكور ما كان شيئا فأوجده الله من العدم خلقه سبحانه وتعالى من العدم وسيميته ثم إذا أماته سيبعثه لأجل أن يجازيه ويحاسبه إذا أراد بعثه فإنه لا يكلفه البعث لا يشق عليه البعث ولهذا يعني قال باعث بلا مشقة يقول الله عز وجل فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة تحيا الخلائق دفعة واحدة مرة واحدة تحيا هذه الخلائق دفعة واحدة ولهذا يبعثهم بلا مشقة لا في مشقة عليه سبحانه وتعالى لا في الخلق الأول ولا في الإماثة ولا في البعث ولا في الجزاء والحساب هذه الخلائق التي لا يحصيها إلا هو يحاسبها سبحانه وتعالى يحاسب من, يريد من يكون له الحساب مرة واحدة يحاسب الجميع سبحانه بحمده مرة واحدة تقيس ما يقاس ما يقاس هذا الأمر كما أن ربك سبحانه تدعوه الملايين في وقت واحد ويعلم أن هذا يدعوه بالرزق وهذا يدعوه بشفاء المرض، وهذا يدعوه برفع المظلمة، وهذا يدعوه بالذرية، وهذا يدعوه بالزوجة الصالحة، وهذا يدعوه بهداية قلبه، هذا يدعوه بالعربية، وهذا يدعوه باللغات الأعجمية على ألوانها وأنواعها، ولا يشغله هذا عن هذا، ويعلم حاجة هذا من هذا، وكلهم يدعو في وقت واحد مثل مقام عرفة حين يحج ثلاثة ملايين أو مليونين في مثل هذا الوقت كلهم يدعو كلهم يدعو يدعون كلهم بأنواع من الدعوات ولهذا بعضهم قد يدعو خمس أو ست ساعات متوالية كلها حاجات ولا يغيب عن الله شيء ولهذا صفات الله لا تقاس لا يقول الإنسان كيف يعرف دعوة هذا من هذا من هذا من هذا في وقت واحد لا تقس ربك على نفسك سبحانه وتعالى وهكذا الجزاء يجازيهم ويعلم أن هذا أجرم بكذا وأن هذا أصاب وأحسن في كذا وأن هذا يجازى بكذا وأن هذا يعاقب بكذا ولا يشغله سبحانه وتعالى الجزاء إن ربك سريع الحساب فحسابه سريع وإماتته سبحانه وتعالى لمن أراد أن يميت وبعثه لمن أراد أن يبعث ليس فيها مشقة ولهذا ينبغي أن تكون هذه الصفات مما يعظم قدر الرب في قلوب العباد من أعظم ما يعظم قدر ربك في قلبك هذه الصفات صفات الله عز وجل العظيمة هذه وأفعاله التي لا تقاس تعظم قدر الرب في القلب ومن هنا كان نفي الصفات مصيبة نفي الصفات مصيبة من المصائب، لأن الصفات الإيمان بها يزرع الخوف والرجاء في القلب فإذا قطعنا الإيمان بالصفات انقطع عن القلب الخوف والرجاء لأنك إذا كنت تعلم أن ربك تعالى من صفاته أنه عز وجل رحيم ودود من اسمائه انه رحيم، ودود، غفور، كريم، عفو رجوته سبحانه وتعالى فإذا نفيت هذه الصفات انقطع الرجاء معها ينقطع الرجاء معها وهكذا إذا علمت أن ربك شديد العقاب يغضب ممن عصاه ويبطش به وينتقم منه فإذا نفيت انقطع الخوف ولهذا نفي الصفات لا شك أنه بلية من البلايا الصفات التي أثبتها الله فهذه الصفات من أعظم ما يزرع خوف الله تعالى في القلب كما تقدم نعم قال رحمه الله
1: تعالى ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا
0: يزال عليها ابديا هذا الموضع يراد به الرد على المعتزلة التي تنفي الصفات وتريد ان تبتر ان لله صفات وتدعي ان الله عز وجل احدث الصفات لنفسه فلهذا رد عليهم في هذا الموضع وان صفاته سبحانه وتعالى ملازمة له والصفات الملازمة له تعالى هي الصفات الذاتية كسمعه وبصره وعلمه وقدرته ونحو ذلك. ثم انه تعالى يشاء في وقت دون وقت فيشاء سبحانه وتعالى ان يكلم عباده او بعض عبيده في وقت كما كلم موسى في وقت وكلم ادم في وقت وكلم محمدا صلى الله عليه وعلى اله وعليهم اجمعين وسلم في المعراج وكما سيكلم كل عبد في الحديث ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه سرجمان وكما سيكلم أهل الجنة ويكلم أهل النار فمتى أراد أن يتكلم متى أراد أن يفعل فلا راد لأمره ولهذا نثبت لله الصفة ونجريها على ما أراد سبحانه وبحمده فإذا أراد أن يكلم أحدا من عباده ما منعه أحد سبحانه وتعالى أما الذين ينفون الصفات كصفة الكلام سواء من الأشعرية والماتريديه تريدية أو من نفات الصفات قبلهم فإن هؤلاء ولا شك الأمر العظيم الذي اتصف الرب به يبترون الإيمان به عن عباد الله تعالى هذه الصفات قال فيها وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى كلمة تكتب بماء الذهب يقول رحمه الله تعالى بهذه الصفات عرفنا الله بهذه الصفات عرفنا الله أعرف أن ربي يرحم ويغفر وأعرف أن ربي يسمع ويعلم ويبصر وأنه لا يعزب عنه شيء وأعلم أنه سبحانه وتعالى إذا بارزه العبد بالعقوبة غضب عليه وقد ينتقم منه وقد يجعله عبرة فعرفت ربي بذلك فمراده أنه إذا نفيت هذه الصفات كيف يعرف الله كيف يعرف الرب إذا نفيت صفاته فهذه الصفات لا شك أنها تعريف للعباد بربهم كما قال تعالى تأمل هذه الآية إن ربكم الله الذي ما بعد كلمة الذي تعريف يبدأ ربك يعرفك بنفسه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخل والأمر كل هذا تعريف لهذا قال تبارك الله رب العالمين سبحانه وتعالى فنفي الصفات والأفعال يؤدي إلى انقطاع معرفة العباد بربهم ولهذا رد هنا على المعتزلة الذين ينفون الصفات فأخبر أن الرب سبحانه وتعالى بصفاته يثبت لله عز وجل الصفات والصفات كما قسموها منها صفات ذاتية وهي الملازمة لذاته تعالى كسمعه وبصره وعلمه ووجهه سبحانه وتعالى والصفات الاختيارية وهي التي يتصف بها في وقت دون وقت يتصف بها متى شاء سبحانه وبحمده عليه توكلت وإليه متى نعم
1: قال رحمه الله تعالى ليس بعد الخلق السفادة اسم الخالق ولا بإحداث البرية السفادة اسم الباري أسماء الرب سبحانه وتعالى سمى
0: بها نفسه فهو سبحانه وتعالى هو الخالق هو الرازق هو الباري فيلتزم ما سمى به نفسه سبحانه وبحمده فهو سمى نفسه بالخالق هو الخالق سبحانه وبحمده وهو الذي يخلق العباد وهو البارئ والذي يبرأهم وهكذا نعم قال رحمه الله تعالى
1: له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق وكما أنه محي الموتى بعدما احيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم وكذلك استحق اسم الخالق قبل
0: إنشائهم نعم مراده بذلك ما تقدم أنه سبحانه وبحمده محي, رحمه الله محي الموتى وهو الخالق وهو الرب سبحانه وتعالى يقول ولا مربوط حتى قبل أن يخلق الخليقة وقبل أن يبرأ البرية فهو خالقهم وهو ربهم سبحانه وتعالى قبل خلقهم وبعد خلقهم هو ربهم قبل إيجادهم وبعد إيجادهم سبحانه وبحمده
1: قال رحمه الله ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
0: قدرة الله على كل شيء سبحانه وبحمده كما تقدم ليس شيء يعجز الله عز وجل أبدا هو القادر على كل شيء وما سوى الله فقير إليه تعالى الجميع فقير إليه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحمد فالجميع فقراء إليه عز اسمه وتقدست اسماؤه لا اله الا هو وكل امر عليه يسير ولهذا ذكر الله يسر الامور عليه بعد امور عظيمه مثل بعث الخلائق اذا بعث الله عز وجل الخلائق واقر سبحانه قرر سبحانه وتعالى انه يبعث الخليقه قال وذلك على الله يسير امر عظيم وعجيب ولا يمكن ان يكون يسيرا على اي احد. لكن على الله هو يسير. وهكذا القدر ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها امر عظيم عظيم جدا لا يقع شيء مطلقا الا والله قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ ختمه بقوله ان ذلك على الله يسير. فهو يسير عليه سبحانه وتعالى. وكل شيء إليه فقير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أعادك هنا إلى القاعدة أن الله تعالى لا يقاس عليه فليس كمثله شيء فإن كان الأمر عسيرا على كل من سواه فإنه عليه يسير لأنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى نعم قال رحمه الله تعالى خلق
1: الخلق بعلمه وقدر له نعم خلق له الخلق
0: بعلمه كل الخلائق لا تعزب عن علمه سبحانه وبحمده علمها علمه فيهم نافع، فخلق الخلق سبحانه وتعالى بعلمه وهو أعلم بما يستحقه الخلائق وهو أعلم بكل حال من أحوال هذه الخلائق إلى أن يبعثها ويوصل كل إنسان إلى مستقره الذي استحقه نعم قال رحمه الله وقدر لهم أقدارا وضرب, وضرب لهم, لهم آجالا ذكر هنا ما يتعلق بالقدر وقد فرق رحمه الله تعالى الكلام في القدر في مواضع في أكثر من موضع في هذه العقيدة ذكر ما يتعلق بالقدر نذكر هنا ما يتعلق بالقدر فنقول النصوص التي وردت في القدر أقسامها ثلاثة القسم الأول تثبت يثبت ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى وذلك بإثبات المراتب الاربع للقدر علمه كتابته مشيئته خلقه فما هنالك شيء الا وهو يعلمه وكتبه في اللوح المحفوظ ولا يقع امر من الامور الا وقد شاء ثم انه هو الخالق لكل شيء سبحانه وتعالى من آمن بهذه الامور الاربعه فقد اثبت ما يتعلق بالرب وهذا هو القسم الأول والآيات الدالة عليه كثيرة جدا في القرآن القسم الثاني من النصوص تثبت ما يتعلق بالعبد وهو أن إثباتك لهذه الأمور للرب من علمه تعالى وكتابته ومشيئته لكل شيء وخلقه لكل شيء إذا أثبت القسم الأول فتفطن للقسم الثاني وهو إثبات ما يتعلق بالعبد لأن ذلك لا ينفي أن للعبد مسؤولية فيما يصدر منه فليس له أن يحتج بإيمانه بالقدر على تركه للواجبات أو فعله للمحرمات يعني لا يقول الله كتب الأشياء إذا أنا لن أعمل يقال تلك النصوص تثبت ما يتعلق بالرب والنصوص التي أوجبت عليك العمل أثبتت ما يتعلق بالعبد فلا تضرب القرآن بعضه ببعض لا تأتي بآية مما يثبت حق الرب في القدر وتضرب بها الآية التي تثبت مسؤوليتك وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة رضي الله عنهم لما سألوه عن هذه الأعمال التي نعمل أي شيء مضى وكتب أو أمر يستأنف فأخبر أنها مما مضى وكتب سبقت به الأقدار وجفت به الأقلام قالوا أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل ماذا دام أمر كذلك يأتي هذا السؤال إذا لماذا أعمل فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة. وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، لاحظ أعمال. أعطى واتقى وصدق بالحسنى. هذه الأمور أين تذهب بالعبد؟ فسنيسره لليسرى. وأما من بخل، واستغنى، وكذب بالحسنى إلى أين سيذهب هذا؟ فسنيسره للعسرى فالصلاة، والبر، وتقوى الله، وترك المحارم، طرق توصل إلى الجنة بعد رحمة الله والعقوق، والتكذيب، والفجور، والفواحش، أين تذهب بالعبد؟ هذه طرق من ركبها دخلت النار ولهذا أمر الله بسلوك هذا الدرب درب الجنة والتوكل عليه وإحسان الظن به وحذر وأنذر من سلوك الدرب الآخر وتوعد من سلكه بأنه سيوصله إلى النار فهذا هو الذي على العبد أن يدأب فيه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فالحياة ابتلاء أمر الله بأوامر ونهى عن نواهي وأقام الحجة وقطع المعذرة فمن ركب الدرب الذي يوصل إلى الجنة فسيسلك به بإذن الله إلى الجنة يعني ليست الصلاة وطاعة الرسول والإيمان دروب للنار لا هذه دروب للجنة اركب هذا الدرب وسيوصلك بفضل الله إلى الجنة وهذا هو الذي على العبد أن يدأب فيه وأن يركز عليه يأتيه الشيطان يقول لماذا تعمل الأمور قد انقضت حتى يترك ركوب هذا الطريق ولهذا لما قال سراقة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله فيما العمل وأخبره عليه الصلاة والسلام أن أهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة وأن أهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة ماذا قال؟ قال ما كنت أشد اجتهادا مني الآن يقول الآن سأجتهد في العمل لأن الله هو الذي لا يخلف وعده بيّن لي الطريق وقال اركب هذا الطريق وستنجو بعد رحمتي فأنا سأتوكل عليه وأطيعه وأركب هذا الطريق متوكلا عليه وبعد رحمته سأصل ما إذا قلت لا يا ربي هذا الدرب الذي قلت أركبه أن لن أركبه وسأبقى هكذا يؤدي هذا إلى ماذا معناه أنك عصيت الله وتنكبت أمره فهذا يوصلك إلى النار قال أهل العلم أمور الجنة والنار لا شك أن الجنة والنار غايه لهما طرق والدنيا جعل الله عز وجل فيها غايات لها طرق فمن قال انا لن اركب طريق الجنه لن من قال لن اركب طريق الجنه ان كنت من اهل الجنه وصلت الجنه ولو لم اركب درب الجنه وان كنت من اهل النار دخلت النار ولا حاجه الى ان اعمل يقال له طبق هذا على دنياك إن كنت صادقا أن تريد ذرية هل يمكن أن تحصل الذرية بدون زواج يقول لا فإذا قيل لك إن كان الله كتب لك ذرية تأتيك الذرية بدون زوجة. ماذا يقول الإنسان يقول هذا جنون يقال وأشد جنونا منه أن تركب الدرب الذي يوصلك إلى النار وتقول إن كنت من أهل الجنة دخلت الجنة وهكذا الرزق الرزق جعل الله له طريقة وأمر بأن يمشى في مناكب الأرض وأن يبتغى من رزقه فإذا قال إنسان سأبقى في بيتي إن كنت سأرزق فسيأتين الرزق بدون سبب يقول له كل الناس هذا جنون وهذا خلاف لما جعل في الدنيا من الأسباب. فيقال وكذلك من ركب الطريق الذي يوصل إلى النار وهو ترك العمل واقتراف المنهيات وقال إن كنت من أهل الجنة فسأصل إلى الجنة ولو لم أعمل يقال هذا عمل نفس العمل وهكذا الشبع وذهاب العطش والضمأ لا يذهب العطش إلا بشرب الماء فإذا قيل هذا الماء أمامك وأنت قد عطشت اشرب الماء سبب حتى يزول العطش فإذا قال إن كتب الله زوال العطش زال ولو لم أشرب الماء هذا لا يقول بإنسان عاقل وهكذا الجوع لا يزول إلا بالطعام فإذا قال إن كتب الله لي الشبع شبعت ولو لم آكل لا شك أن هذا مخالف لما عرف عند العقل من بني آدم كلهم مسلمهم وكافرهم فإذا كان هذا في الدنيا مثالا جعله الله يفهمه العباد فكذلك الآخرة الآخرة جعل الله طرقا وأرسل الرسل لتبين الطريق المنجي وأنزل الكتب فمن قال لن أسلك درب الرسل وإن كنت من أهل الجنة دخلت الجنة ولو لم أسلك درب الرسل نقول كذبت لن تدخل الجنة إذا خالفت الرسل بيّن الرب أنك ستهلك كما أنك إذا بقيت بلا زواج فلن تأتيك ذرية وهذا أمر تعلمه في الدنيا فكذلك في الآخرة لن تدخل الجنة وأنت تعاند الرسل وتعص الرسل وتتنكب سنة سيد الرسل صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين وبذلك يزول الإشكال في القدر أين يأتي الناس الإشكال في القدر؟ بأن يأخذوا آية ويضربوا بها آية أخرى يأخذوا آية مما يثبت أمر الله وقدره ويضربوا به آية مما فيها أمر العبد بالعمل فيقول أنا لن أعمل لأن الله كتب مع أن ما كتبه الله نؤمن به باعتقاد أنه متعلق بالرب وما يتعلق بالعبد هو عمل يعمله العبد فكون الإنسان يضرب هذا القسم بهذا القسم هو مما اشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم على من فعله وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن أصحابه مرة تنازعوا في القدر فخرج صلى الله عليه وسلم مغضبا محمر الوجه عليه الصلاة والسلام وقال بهذا أهلكت الأمم من قبلكم بهذه النزاعات وهذه المجادلات وأمرهم عليه الصلاة والسلام أن لا يضربوا القرآن بعضه ببعض يعني لا تأخذ آية وتضرب بها آية أخرى لأنك لو فهمت القرآن فهما سويا لعلمت أن لهذه الآية موضعا هذا معنى ولتلك الآية موضع هذا معنى لكن إذا جهلت وجهلت أنك تجهل قلت هذه الآية كيف تكون مع هذه الآية؟ فضربت الآية ببعضها وهذا يؤدي إلى التشكيك وإلى الشبه ولهذا نهين عن هذا فالواجب على العبد إذا علم أن يبث العلم وإذا جهل أن يسأل من يزيل علمه أما أن يجهل ويتسور على القرآن تحدث في آية جاهل ويتسور على الأحاديث وهو جاهل فلا شك أنه يهلك ويهلك غيره القسم الثالث من النصوص الواردة في القدر النصوص التي فيها النهي عن النزاع في القدر النهي عن النزاع في القدر كما في قوله تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر ثبت أن المشركين من كفار مكة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ينازعونه في القدر فنزلت الآية يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وجاء عنه عليه الصلاة والسلام الحديث الذي ذكرته قبل قليل وجاء عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه قال أخر النزاع في القدر لشرار أمة آخر الزمان فالمتنازعون في القدر هم الأشرار هم الفجار كالجبرية والمعتزلة وأضرابهم والنزاع في القدر يؤدي إلى شيء من التشويش لكن يشوش على العامي الجاهل أما العالم فلا يتشوش لأن الأمر كما ذكرت لك إذا ضبطت بإذن الله أن النصوص الواردة في القدر فيها قسم يتعلق بالرب وفيها قسم يتعلق بالعبد فإذا أتى أحد وضرب آية بآية قلت هذه لها موضع وهذه لها موضع لكن خلطت الموضعين أنت فلما خلطتهما لم يتبين لك الأمر نعم قال رحمه الله تعالى ولم يخفى عليه
1: شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم
0: نعم لا شك أن الله تعالى لا يخفى عليه شيء إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولا شك أنه علم جميع ما سيعمله الخلائق ويسر كلا لما خلق له استعمل ناسا في طاعته وحبب الطاعة لقلوبهم فالطاعة لقلوبهم حب إليهم من أبنائهم وأهليهم بل ومن أنفسهم يحب الطاعة قلوب طيبة وفقها الله عز وجل لحب طاعته وذكره وشكره إذا ذكر الله اطمأنت قلوبهم وفقهم لهذا وخلق أناسا جعل ذكره سبحانه وتعالى وبالا عليهم إذا ذكر الرب سبحانه إشمأزت قلوبه وإذا ذكر الله وحده إشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة هذا صنف وهذا صنف الصنف الأول موفق مسدد والصنف الثالث مخذول هالك ولهذا قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال في الصنف الثاني وإذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وأخبر تعالى أنه إذا تليت عليهم آياته تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياته فالله أكبر خلق الله هذه الخلائق وجعلها على غير نوع واحد منهم من يطمئن بذكره ويأنس ويفرح إذا ذكر الله ومنهم من يشمئز وينقبض يسر هؤلاء لهذه الأعمال الطيبة وعلم سبحانه أنهم سيعملونها قبل أن يعملوها وخذل أولئك وسلط عليهم أنفسهم والشيطان فوقعوا في تلك الأعمال القبيحة نسأل الله العافية والسلامة وعلم أنهم سيعملونها قبل أن يعملوها فلا شك أن الله يعلم كل شيء قبل أن يقع وهذا معنى علمه بالغيب أما إذا وقع الشيء علمه الجميع علمه حتى الإنسان فالله يعلم الأمور قبل أن تقع أما إذا وقعت استوى في العلم بها كل أحد نعم
1: قال رحمه الله تعالى وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته
0: الذي يظهر والله أعلم أن الماتن رحمه الله تعالى أراد بذكر الأمر بالطاعة هنا والنهي عن المعصية بعد أن ذكر أن الله علم ما العباد عاملون لينبه على أن سبق علم الله ليس حجة في ترك الطاعة أو فعل المعصية الشارح رحمه الله قال إن هذا الموضع أتبع بما قبله لينبه على أن الله خلق الخلق ليعبدوه هكذا قال رحمه الله وهو كلام مقبول ماشي سليم لكن كأنه والله أعلم أراد أمرا آخر وهو أنه ذكر الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية بعد أن ذكر أن الله علم ما سيعمل العباد قبل أن يعملوه ليقول إن سبق علم الله لا يعني أن تترك العمل أو تقع في المعصية وتقول قد سبق بها علمه هذا الذي يظهر فيجتمع في الكلام أكثر من فائدة نعم
1: قال رحمه الله تعالى وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن
0: نعم لا شك مثل ما تقدم مرات أن مشيئة الرب سبحانه وتعالى هي التي تنفذ هل تنفذ مشيئة العبد إذا شاء الله إذا شاء الله أن تنفذ مشيئة العبد نفذت وإذا لم يشاء بقيت ألم تجمع نفسك يوما للسفر وتعد العدة وتجهز كل أمورك شئت السفر وأردت السفر ما الذي منعك لأن الله لم يشاء أن تسافر أنا شئت لكن مشيئتي لا تعلم مشيئة ربي سبحانه فنحن نشاء الأمور فإن شاء الله تعالى أن يجري هجرت وإن لم يشاء وإن كنا قد شئنا فمشيئاتنا لا تنفذ ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى في شعر عذب جميل يخاطب ربه سبحانه فيقول فما شئت يعني يا ربي فما شئت كان وإن لم أشاء وما شئت ان لم تشأ لم يكن. فما شئت يعني يا رب كان وان لم اشأ. الذي يشاءه الله عز وجل يقع وان لم نشأه نحن. وما شئت انا وما شئت ان لم تشأ يعني يا رب لم يكن ما ينفذ. فلا تنفذ مشيئة العبد الا اذا شاء الله. وفيه الايه العظيمه الجامعه وما تشاءون الا ان يشاء الله. الايه اثبتت مشيئتين اثنتين. اثبتت مشيئه للرب ومشيئة للعبد ولكن بينت ان مشيئة العبد هي السفلى وان مشيئة الله هي العليا فلا تنفذ للعبد مشيئة الا اذا شاء الله رب العالمين كما قال تعالى وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين نعم
1: قال رحمه الله تعالى يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا نعم وكلهم وَكُلُّهُمْ يَتَقَلَّبُونَ فِي مِشِيئَتِهِ بَيْنَ فَضْلِهِ وَعَدْلِهِ نعم
0: هو سبحانه وبحمده هؤلاء العباد الذين وفقوا لطاعته قد شاء الله أن يطيعوه بحولهم بقوتهم بطيبهم بفضله بفضله وإحسانه ولولا توفيقه وتثبيته وعونه لما وفقوا كما ذكرنا في الآية العظيمة التي ذكرت أهل الجنة إذا دخل أهل الجنة الجنة ماذا يقولون الحمد لله الذي هدانا هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فلولا هداية الله لما وفقت وأعنت ولولا فضله عليك وإحسانه لما يسر لك ما تيسر ولهذا المؤمن الذي في الجنة حين يتطلب قرينا كان له في الدنيا يكذب بالبعث قال هل أنتم مطلعون يقول لأهل الجنة هل أنتم مطلعون سيطلع وهو في الجنة على النار يرى هذا القرين أين هو فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين يعني في العذاب لولا نعمة الله عز وجل لكنت محضرا في العذاب كما احضرت. فالهداية بفضل الله ولهذا ليس للعبد ان يفخر بطاعته ولا بعلم علمه ولا بصدقه هذه فضل الله عليك تفخر بماذا؟ هذا فضل منه من الله عز وجل محضه عليك فكيف تفخر به؟ تستبدل الشكر بالفخر بدلا من ان تشكر تحمد الله وتقول كما قال سليمان عليه الصلاة والسلام سليمان لما حصل الأمر العجيب الهائل الإتيان بعرش ملكة سبا من اليمن إلى الشام عنده فلما رآه مستقرا عنده وش قال ما قال لأن عندي جنود ولأن عندي قوات وقدرات وبفضلي ولأن لدي جنود على جانب من الوعي أول ما نطق فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر هكذا من أحيا الله قلبه أما المخذول فإنه ينسب الفضل إلى نفسه وينسى ربه هذا ما يتعلق بمن هداه يهدي من يشاء ويعصم فضلا سبحانه ويخذل من يشاء ويضل عدلا منه وليس ظلما لأنهم استحقوا هذا خبثا طبيعتهم خبيثة خلقوا للنار ولأعمالها نسال الله العافية فلما لم يهدهم لم يكن ذلك ظلما منه بل هو محض عدله سبحانه وتعالى فخذ لهم عدلا منه لانهم ليسوا اهلا لهدايته والهدايه لها موضع ومحل يعلم الله عز وجل من يستحقه ممن لا يستحقه كما قال تعالى في الرساله الرسول الله لا يبعث أي رسول وإنما يبعث من ي... يعلم سبحانه وتعالى أنه مهيأ لذلك قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته وكذلك هدايته هو أعلم حيث يجعل هدايته يهدي هذا فضلا منه ويمنع ذاك لأنه ليس موضعا مناسبا للهداية والله حكيم يضع الأمور في موضعها سبحانه وتعالى فلا يجعل الهدايه الا لمن يصلح لان يتفضل عليه ويخذل اخرين لانهم ليسوا اهلا لهدايته ولهذا قال يهدي من يشاء ويعصم فضلا ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا
1: نعم قال رحمه الله تعالى وهو متعال عن الاضداد والانداد لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لامره آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. نعم.
0: متعالٍ سبحانه عن أن يكون له ضد يمكن أنه ينازع ويضاد الله هذا في ملوك الدنيا أما الله فكل ما سواه عبيد له تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا كيف يكون من هؤلاء العبيد مضاد؟ لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فرد ضعيف مسكين يأتي إلى ربه تعالى وأخبر تعالى أنهم يأتون إليه داخرين أي صاغرين ما في أحد يأتي إلى ربه سبحانه وتعالى إلا على هذا الحال فليس لله ضد يضاده. وليس له تعالى ند أي مثيل ومساوي يماثله هو سبحانه وتعالى لا ضد ولا ند له ولهذا قال بعده لا رد لقضائه إذا قضى أمرا ما يستطيع أحد أن يرده لأنه ماله ضد سبحانه وتعالى ولا معقب لحكمه حكمه لا يتأخر مجرد أن يحكم الرب بالأمر يقع ولا يحتاج الرب سبحانه وتعالى إلى ما يحتاج إليه ملوك الدنيا من أنهم يأمرون بالأمر ثم بعد مدة يقولوا ماذا حصل في الأمر كذا يقولوا ما نفذ نفذوه ثم يقولون نفذوه نفذوه وقد لا ينفذ أما الله فكلمة واحدة قال الله عز وجل وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ ما في الثاني يرد لا هذا عند ملوك الدنيا ولهذا قال تعالى وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِبَ لِحُكْمَهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فالله تبارك وتعالى إذا أمر بالأمر لا يتأخر ولا يضاد بمعنى ولا يرد حكمه ولا يغلب أمره هذه الأمور تقع في ملوك الدنيا يغلبون على أمورهم وترد أقضيتهم وتعقب احكامهم اما الله فهو اعلى واجل من ان يكون شيء من ذلك. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: وان محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ونبيه ونبيه, ونبيه المجتبى نعم,
0: نعم ونبيه, ونبيه بالضبط ونبيه ونبيه,
1: ونبيه, ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى وانه خاتم الانبياء وامام الاتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين نعم
0: بدأ رحمه الله تعالى في الكلام على الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم أول ما قرر الركنان الركنين اللذين ينبغي أن يلاحظهما المؤمن في الإيمان بالرسالة أنه عبد الله ورسوله فإذا قال عبد معناه أنه بشر لا يخرج عن نطاق البشرية ولكنه ليس كأي عبد كلامه ليس ككلام غيره أمره ليس كأمر غيره خبره ليس كخبر غيره عليه الصلاة والسلام وبذلك يجتمع للمؤمن فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم ركنا الشهادة له بالرسالة الركن الأول أنه عبد الله والثاني أنه رسول الله وقد ذكر الله الركنين في مواضع من كتابه ففيما يتعلق بركن العبودية قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ وقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وهكذا الرسل كلهم هكذا. الرسل عبيد الله ورسله. والنبي يكون عبد الله ونبيه، لا بد من أمر العبودية. ولهذا قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم. إذا ما الذي يفرقه عنا؟ يوحى إلي. وبشر ليس ربا يصيبه ما يصيب البشر ولهذا أصابه صلى الله عليه وسلم ما أصابه من الأمراض وكان الله قادر على أن لا ينزل به أي مرض ووقع له ما وقع يوم أحد من شج وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم وكسر رباعيته وهشم البيضة على رأسه ودخول حلقتي المغفر في وجهه صلى الله عليه وسلم وسقوطه في الحفرة يوم أحد الله قادر على أن يرفع سبحانه وتعالى لا يصيب الشيء حتى يعرف انه عبد بشر ولا يغلى فيه فلا بد من الامرين الايمان بانه عبد الله ولكن ليس كغيره من العبيد كلامه ليس ككلامك وكلامي امره ليس كامرك وامري قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى اما غيره فقد ينطق عن هوى وليس عنده وحي فكلم به فالواجب أن يصدق أمره. أن يصدق خبره وأن ينفذ أمره وأن يجتنب نهيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذان الركنان يضبطان للعبد ألا يغلو ويزيد في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم وألا ينزله عن قدره. وهو ما قاله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه أنس رضي الله عنه أن قوما أتوه صلى الله عليه وسلم فقالوا يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله اعادهم إلى الركنين حتى يحسن التعامل معه لا ينزل عن قدره ولا يرفع عنه أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل ما هي منزلته عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام والعبودية لله الشرف وأي شرف فإذا قلنا إنه عبد الله لم يدل ذلك عند العاقل على أنه دني المنزلة لأن عبودية الله شرف ورفعة عبودية الله عز وجل شرف وأي ما شرف فالحاصل أنه نبه في هذا الموطن إلى أن محمدًا عبد ونبي الرسول صلى الله عليه وسلم نبه على الركنين معا ثم قال وأنه خاتم الأنبياء لا شك أنه صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء على الإطلاق يعني لا يمكن أن يبعث نبي بعده إلى قيام الساعة ولهذا كان دينه آخر الأديان لما كان آخر الأنبياء لن يأتي نبي بعده صار الوحي المنزل عليه هو آخر الشرائع أما من كانوا قبله من الرسل فكان كل نبي يبعث إلى قومه ثم يبعث نبي آخر أما محمد صلى الله عليه وعليهم وسلم تسليما كثيرا فهو آخر الأنبياء وخاتمهم فكل من ادعى بعده أنه رسول أو ادعى الرسالة في غيره فهو كافر كفرا ناقلا عن الملة بإجماع أهل الإسلام ولهذا كفر أهل العلم القاديانية أتباع غلام أحمد القادياني أخزاه الله عميل البريطانيين الذي ادعى أنه رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهي نحلة كافرة ليست من الإسلام بطريق يدعي أنه رسول فلا شك أن كل من ادعى أنه رسول أو ادعى في أحد أنه رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم فلا شك في كفره بإجماع أهل العلم هو خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء صلوات الله وسلامه عليه وهو سيد المرسلين سيد المرسلين هو أفضل رسول على الإطلاق أفضل من أبيه آدم ومن أبيه إبراهيم ومن جميع الرسل صلى الله عليه وسلم فإن قلت فما الدليل قلنا الدليل قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ثم قال ولا فخر يعني ما أفخر بهذا كما يفخر الناس فيقول القائل أنا أفضل الناس لكن أنا أخبركم به لا على سبيل التفاخر ولكن لأن الأمة بحاجة إلى أن تعرف هذا الأمر من هو أفضل بني آدم لو قال إنسان إنه موسى وقال آخر بل هو إبراهيم وقال آخر بل هو أبونا آدم لقينا لا يجوز الكلام في هذا الأمر لأن ليس عندنا نص لكن لما جاء هذا النص علمنا أنه صلى الله عليه وسلم خير بني آدم على الإطلاق وسيدهم بلا منازع صلى الله عليه وسلم ثم إن الماتم رحمه الله تعالى قال وحبيب رب العالمين قد تعقبه الشيخ العزيز رحمه الله وتعقبه غيره لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو خليل الله والخلة أرفع من مجرد المحبة فهو خليل رب العالمين الخلة أعظم وأرفع درجات المحبة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا فلا يقال فيه إن حبيب رب العالمين فقط بل هو أعلى من هذا لأن لأن المؤمنين جميعا أحباء لرب العالمين كما قال تعالى يحبهم ويحبونه أما محمد وإبراهيم صلى الله عليهما وسلم فبلغ أعظم درجات المحبة وهي الخلة فيقال فيه أرفع ما يستحقه صلى الله عليه وسلم نعم
1: قال رحمه الله تعالى وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء القسم الأول أن كل دعوة
0: يدعيها شخص في نفسه أو في غيره من أن هناك نبيا بعد محمد صلى الله عليه وسلم فغي وهوى وهذا النوع من الغي وهذا النوع من الهوى غي كفري وهوى كفري يعني يخرج من الملة لأن الهوى يمكن أن يطلق على صاحب المعصية من المسلمين ويطلق أيضا على من كفر فيقال عباد الأوثان من المشركين اتبعوا أهواءهم فهواهم هنا هوى كفري فهكذا الهوى المذكور هنا هو هوى كفري ينقل عن الملة نسأل الله العافية والسلامة ثم قال وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الوراء يعني أنه صلى الله عليه وسلم رسالته عامة واختلف بذلك عن سائر من كان قبله من الأنبياء قال عليه الصلاة والسلام فضلت على الأنبياء بخمس ذكر منها وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة قال تعالى والى عاد اخاهم هود والى ثمود اخاهم صالحا لقد ارسلنا